0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Sotto le macerie o come Inverno nucleare, e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, attore e autore del podcast Storie Alternative. L'ospite che oggi ritorna a trovarci è Alessandro Piccioni, direttore e cofondatore dell'agenzia di comunicazione Toni Di Grigio, ma soprattutto podcaster e autore della serie Leggende Metropolitane. Ciao Ale e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao Michele, ciao Giacomo, è sempre un piacere essere qui con voi. Piacere
0: nostro e prima di iniziare, come al solito, ci fa piacere anche salutare i nostri amici del gruppo Telegram che ogni settimana ci fanno compagnia con i loro messaggi. Se volete entrare a farne parte anche voi e commentare assieme a me, a Giacomo e a tanti dei nostri ospiti la puntata della settimana, trovate il link per iscrivervi in fondo alla descrizione di questo episodio. Eh, L'argomento che tratteremo in questa puntata potrebbe sembrare all'apparenza dal titolo più di stampo storico che di cronaca nera, ma non lasciatevi trarre in inganno. E infatti oggi siamo qui proprio per dimostrarvi il contrario, già perché quella che tratteremo è una delle figure più controverse sia nel corso della storia sia soprattutto tra i suoi contemporanei. C'è chi l'ha definito come l'incarnazione del diavolo, chi invece ne ha tessuto le lodi chiamando lo stupor mundi, c'è chi l'ha idolatrato e c'è chi invece gli ha fatto la guerra o almeno ci ha provato. Sto parlando ovviamente di Federico II di Svevia, imperatore del Sacro Romano Impero dal 1220 al 1250 e allora proverei a ricostruire la vita straordinaria di questo uomo straordinario insieme al nostro Giacomo Giaquinto.
2: Ciao a tutti gli amici di Non spegnere la luce, ciao al nostro Alessandro che ci è venuto a trovare, grazie a tutti gli amici del gruppo Telegram. Allora, oramai lo sapete, non c'è bisogno manco più che io lo ripeta che mi piace iniziare questa seconda stagione anticipando l'argomento con, diciamo, una citazione. Oggi però parliamo di un aforisma, di un aforista che è Fabrizio Caramagna, famosissimo, ed è l'ambiguità e l'equivoco, queste terre misteriose tra la verità e la menzogna ecco sono perfette per indicare il nostro protagonista mentre stiamo registrando è uscita da poco una delle puntate secondo me più belle nella storia delle serie televisive in questo caso la serie House of the Dragon lo spin off di Game of Thrones dedicato alla famiglia Targaryen in questo spin off vediamo un episodio incredibile dove il re Viserys capo della famiglia Targaryen con una maschera a coprire le malattie sul suo volto, perde la corona che gli viene riconsegnata. Ecco, la critica ha parlato di un personaggio ambiguo e l'ha paragonato, potete trovare questa notizia sui giornali, a Federico II di Svevia, ovvero Federico Ruggero di Hohenstaufen. Attenzione, Perché questa figura è così ambigua? Ma soprattutto per tracciarne l'ambiguità ci vuole che anche il suo esordio nel mondo sia ambiguo. È un personaggio straordinario e per me, che sono pugliese di origine, ha anche una certa rilevanza, considerando ciò che abbiamo ubicato nella nostra regione a lui dedicato. È già il suo esordio, come vi dicevo, il 26 dicembre del 1194. È frutto di un miracolo, come si diceva allora, perché lui nasce a Iesi o Gesi, come si usava a dire nella dicitura latina, nella marca anconitana, mentre l'imperatrice stava raggiungendo a Palermo il marito che, attenzione, era stato incoronato appena il giorno prima, il giorno di Natale, come re di Sicilia. Per l'epoca avere 40 anni, che era l'età della consorte, era un'età avanzata, quindi nella popolazione c'era questo scetticismo molto diffuso eh, circa la gravidanza della donna e pensate che venne allestito un baldacchino al centro della piazza per testimoniare fino in fondo, quindi senza che ci fossero dei giochi di palazzo di cui il medioevo ne è pieno, per fugare ogni dubbio circa la nascita del futuro erede al trono. Quindi, Già quando nasci sotto questa stella qualcosa nella tua vita diventerà straordinario nel bene e nel male. Federico quindi nasceva già pretendente o erede di molte corone, per esempio quali, vi starete chiedendo, quella imperiale che non era ereditaria ma elettiva. Federico tra l'altro per nascita era già un fantastico candidato al titolo di imperatore del Sacro Romano Impero che tra l'altro comprendeva non solo la corona d'Italia ma anche quella di Germania e della Borgogna. Titoli che assicuravano diritto e prestigio, ma attenzione perché... Alla storia non passerà solo l'idea di un imperatore eh, eh, celebre per i suoi diversi rapporti o semplicemente per il suo eh, imperat, ma per una ambiguità la stessa di cui vi parlavo all'inizio grazie alla nostra citazione. Già, perché Federico II è forse uno degli unici imperatori germanici del Medioevo, insieme forse a Barbarossa, a occupare un primo posto all'interno dell'immaginario collettivo la sua figura evoca immediatamente delle immagini di un certo tipo la nascita di cui vi ho appena parlato l'amore per l'arte, la letteratura i fasti della corte di Palermo che sono immortalati nei versi di una delle scuole più sottovalutate ma più importanti della letteratura italiana la scuola siciliana ma a questo dobbiamo aggiungere ovviamente la parte negativa Attenzione perché vado a citarvi proprio delle cronache e siccome il nostro podcast si occupa di cronaca nera, quale modo migliore se non andare direttamente eh, alle fonti? Per esempio tra i critici più feroci di Federico II originario di Parma c'era Salimbene de Adam che nella sua cronaca lo dipinge come attenzione. Senza fede, scaltro, accorto, malizioso, facile all'ira, ditemi se non è un personaggio di Game of Thrones, nemico acerrimo della chiesa e della cristianità, e infatti ci sarà la famosa guerra delle chiavi. Perché questa inimicizia con la chiesa crea questa ambiguità? Perché lui aveva un nemico molto potente per l'epoca, lo sarebbe adesso, figuratevi nel Medioevo perché il suo acerrimo nemico era un papa, papa Gregorio IX, che nella bolla in cui annuncia la sua scomunica, che è uno dei eh, punti salienti della sua vita, e secondo me è bello raccontare la vita di questo personaggio attraverso ciò che gli altri hanno detto di lui, perché è su questo che si basa un po', se vogliamo, la grande immagine di Federico II, e adesso vi parlerò di un parallelismo bellissimo, ehm, Nella bolla che annuncia la sua scomunica, vi dicevo, lo accomuna, attenzione, alla bestia piena di nomi di bestemmia che faceva parte dell'Apocalisse di Giovanni e se quella bestia veniva associata negli anni a Nerone a un certo punto cambia completamente visione e diventa la visione di Federico II. Entrambi gli imperatori, Nerone e Federico II, sono stati descritti dai loro nemici e a noi è arrivata la loro descrizione. Però a differenza di quello che si diceva di Nerone che ha recuperato credibilità in epoca moderna, Federico II aveva dei grandissimi amanti e fan, per utilizzare un termine moderno, anche a quei tempi, perché celebre nella sua vita fu la sua corte. Federico venne chiamato da Goffredo da Viterbo l'erede di Cesare e soprattutto la frase che più lo ha accompagnato negli anni, lo stupor mundi, e miracoloso trasformatore da Matteo da Parigi attenzione ne abbiamo altri parliamo di grandi intellettuali dell'epoca Pietro da Eboli tutti facenti parte della sua corte straordinaria che disse la pace nasce con lui la sua figura gode di Grande prestigio anche sull'altra sponda del Mediterraneo, quindi non parliamo di un imperatore che ha avuto successo solamente nei regni eh, da lui eh, retti, ma per esempio anche i Saraceni avevano una grande considerazione di lui. Abu al-Fada, che era l'ambasciatore del califo alla corte imperiale, riporta le seguenti parole. L'imperatore era uno dei re franchi, generoso, vago di filosofia, logica e medicina e amava i musulmani, essendo stato educato, grande cosa importante nella sua vita, nell'isola di Sicilia. Questa grande diversità nelle testimonianze dei contemporanei ci permette di apprezzare la sua complessità e infatti... Sempre per parlare di quello che è un po' il mio campo e paragonarlo alla nostra cronaca eh, nera che vediamo spesso in Non spegnere la luce, la figura di Federico II è stata paragonata a uno straordinario regista, il regista di New York e del West End, poi emigrato a Londra, meglio noto come Stanley Kubrick. Perché sono stati paragonati? Perché entrambe queste figure hanno preso la loro vita e l'hanno resa patrocinio di equivoci e ambiguità come vi dicevo all'inizio, verità e menzogne. Ma tra i ritratti a lui dedicati eh, nella storiografia contemporanea, probabilmente il più importante controverso e controverso è, senza ombra di dubbio, Federico II Imperatore di Ernest Kantorowicz del 1927. Attenzione, eh, siccome il nostro scrittore faceva parte di una cerchia di seguaci di un poeta molto particolare, Stefan George, teorizzò un modello di storiografia che mettesse in secondo piano l'oggettività o comunque il patrocinio degli eventi per concentrarsi su delle leggende, su dei miti che circondano questo incredibile personaggio storico e arriva finalmente la dicitura con cui Federico II viene riconosciuto dalla storiografia contemporanea. Lerster Kaiser, primo imperatore, simbolo dell'identità tedesca Ultimo sussulto di un mondo feudale, sto citando testuale, prossimo a cedere il passo alla società borghese rinascimentale. E un'altra delle cose più importanti nella vita di Federico II, per chiudere il, diciamo il mio excursus, riguarda il suo grande amore verso la cultura. Ma voi ora direte, beh, almeno in questo non c'era ambiguità. No, c- vi sbagliate di grosso. Anno Domini 1224. Federico II fonda l'Università di Napoli con uno scopo ben preciso, quello di formare i funzionari della Curia Regis, e questo già ci permette di capire quanto strana fosse la sua figura, ma come una guerra al papato, una scomunica e lui decide di formare dei membri della Curia, sì esatto perché voleva regalare modernità alla Chiesa, purtroppo non ci è riuscito del tutto. Viene ricordato in modi diversi, ma la frase, secondo me, migliore per descriverlo è questa. Della mia disianza ci ho penato ad avire mi fa sbaldire, poich'io ragione, che m'ha data fermenza come possa compiere l'umeo placire, senza onecagione alla stagione, chi lo avevo in possanza, che ci racconta di un personaggio storico che ha fatto della letteratura e della cultura, la massima aspirazione della sua vita ma attenzione perché non parliamo solo di un mecenate che favoriva il progresso scientifico e culturale ma anche d- autore di un testo sulla falconeria e vi posso garantire io che ho il patentino da falconiere con specializzazione nei confronti dei corvidi che la figura di federico II, anche nel campo dell'ornitologia è tutt'oggi ancora molto specializzata Infatti, il De Arti Venandi Cum Avibus in cui ricostruisce le tappe della sua ricerca in modo simile a quello che sarebbe stato poi il metodo scientifico e in cui si possono trovare osservazioni sulla natura. Perché quando fai dell'ambiguità e dell'equivoco la tua strada, allora vuol dire che hai un grande aggettivo, una grande qualità, la curiosità.
0: Grazie mille Giacomo eh, per... Questo excursus eh, sarebbe impossibile riassumere la figura di Federico II ehm, in così poche righe, però ci abbiamo provato e adesso... Io vorrei tornare dal nostro ospite proprio per approfondirla perché so che sul suo podcast Leggende Metropolitane, eh, che tra l'altro vi invito a seguire, tu Alessandro hai dedicato una puntata molto bella proprio ad uno dei monumenti per i quali Federico II viene maggiormente ricordato. Mi riferisco ovviamente al misterioso Castel del Monte che da sempre è al centro di una serie di teorie legate alla geometria della sua architettura in cui sembra ricorrere quasi in maniera ossessiva il numero 8. E cosa sai dirci al riguardo, Alessandro?
1: Sì, Michele, in effetti Castel del Monte da... Eh, da quando è stato edificato, insomma, si, si ipotizza, eh, perché poi eh, c'è anche il tema che, che i documenti storici su Castel del Monte, a differenza di altri edifici, di altri castelli, non sono così numerosi, eh, però parliamo di un'edificazione che sarebbe avvenuta eh, durante il XIII secolo, quindi eh, parliamo intorno alla metà del 1200. Eh, uno dei grandi misteri che hanno affascinato da sempre eh, studiosi, e appassionati, eccetera, è proprio legato a questo numero 8. Eh, L'edificio, molti lo sapranno, magari molti l'hanno visto, è appunto a base ottagonale ed è di fatto improntato completamente al principio ottonario, quindi abbiamo otto facciate, eh, otto sono i grandi saloni, il cortile anch'esso ottagonale, eh, che tra l'altro durante eh, gli equinozi e i solstizi ha anche un preciso allineamento eh, che fa convergere eh, l'illuminazione in un certo modo eh, ogni vertice ha una colonna anch'essa ottagonale eh, e quindi tutto, come dicevi tu eh, è legato all'otto e il grande tema è perché eh, l'otto l'otto, l'ottagono in particolare eh, è un elemento geometrico presente in tantissime culture eh, perché è, eh, eh, è legato alla unione tra il quadrato quasi sempre simboleggia la terra e quindi il mondo materiale e il cerchio che simboleggia il disco solare o comunque la divinità ecco quindi che l'ottagono diventa la figura geometrica capace di unire questi due mondi Eh, oltretutto anche nel cattolicesimo l'ottagono è molto presente ad esempio eh, nella forma dei battisteri Eh, questo è anche legato eh, alla cultura cristiana che a sua volta eredita la cultura ebraica eh, il principio viene chiamato il principio dell'ottava, ovvero l'ottavo giorno che simboleggia Cristo risorto dopo il sabato ebraico. Eh, proprio noi adesso, noi moderni, siamo abituati a pensare alla settimana che inizia di lunedì. In realtà, secondo eh, la storia, secondo insomma, la, le, le dottrine religiose, il primo giorno appunto è la domenica. Quindi l'ottavo giorno rappresenta proprio eh, questo eh, il riposo, la redenzione e, in, nel caso poi del cattolicesimo, la risurrezione. Eh, Quindi dicevamo che ehm, l'otto è quindi anche eh, un numero legato alla divinità. Tra l'altro, secondo anche alcune dottrine esoteriche, eh, non è un caso, ad esempio, che il simbolo dell'infinito è un otto disteso di lato, diciamo. Proprio perché eh, tutti questi eh, simbolismi, in qualche maniera, sono legati a questo numero e a questa forma geometrica. Però c'è un però eh, abbiamo un contesto storico. Forse non tutti sanno che in realtà la corona della, della famiglia degli Svevi, quindi eh, della famiglia di Federico II, lui stesso fu incoronato con quella corona, eh, una corona tuttora anche eh, nel, custodita nel Museo di Vienna, se non sbaglio, è una corona ottagonale. E quindi se in realtà proviamo un pochino ad astrarci da quello che è il contesto eh, simbolico esoterico del numero 8, eh, potremmo anche spiegare la forma di Castel del Monte quasi come fosse un gigantesco simbolo di potere della famiglia degli Svevi.
0: Sì, una famiglia tra l'altro potentissima, quella degli Hohenstaufen, eh, che è stata una famiglia di imperatori eh, per lunghissimo tempo, anche dopo il ciclo eh, di Federico II e di Federico Barbarossa ancora prima di lui. E tuttavia Alessandro è interessante quello che dici però c'è anche chi dubita addirittura che il castello sia stato costruito da Federico stesso ma lo attribuisce ad altri dice che fosse già preesistente e allora la domanda che, che mi sorge spontanea è da chi sarebbe stato costruito se non da Federico e c'è chi dice anche che c'entrino i Templari addirittura. E allora voglio chiederti: è solo una leggenda quella che vorrebbe il sacro Graal sepolto da qualche parte all'interno di Castel del Monte?
1: Allora, ehm, come dicevo, la, su Castel del Monte eh, c'è una, un difetto di documentazione storica. Questo ovviamente dà ha dato adito nel corso dei secoli a, a numerose teorie. Eh, c'è da dire che effettivamente al tempo dell'edificazione di Castel del Monte eh, Federico II era eh, in grossi guai finanziari, potremmo dire, quindi eh, le sue risorse economiche non erano così eh, diciamo eh, importanti, eh, tanto che alcuni appunto ipotizzano che Castel del Monte non fosse un castello che lui avrebbe edificato da zero, ma che lo avrebbe trovato in qualche modo già pronto e si sarebbe limitato a ristrutturarlo. Allora a quel punto il tema è ma se non l'imperatore in qualche modo non aveva questa disponibilità, chi altri nello stesso periodo poteva avere la disponibilità finanziaria, eh, la libertà anche di poter costruire questo tipo di costruzioni ed ecco che qui secondo alcuni ricercatori eh, entrano in ballo appunto i Templari proprio perché eh, al tempo erano una corporazione eh, molto molto importante, godevano di un'assoluta libertà eh, nei confronti del Papa eh, e del sistema della Chiesa e soprattutto avevano parecchie risorse economiche. Non da ultimo avevano addirittura una loro gilda di muratori, quindi eh, avevano anche disponibilità, se vogliamo, di eh, di manovalanza, di di operai che potevano lavorare. però ecco, rimaniamo un po' al tema della leggenda in questo caso, perché comunque eh, manca una documentazione storica. A sostegno di questa tesi alcuni hanno avanzato l'idea che, ehm, dato che quasi tutte le costruzioni templari erano vicine a delle località che avevano all'interno del nome il concetto di spina, eh, per esempio in Francia eh, ci sono varie località come eh, Epin, Epinac, eh, anche Notre Dame de l'Epin, eh, e proprio a Castel del Monte, vicino a Castel del Monte effettivamente c'è una masseria chiamata Spinetta eh, il discorso delle C'è primelle... anche
0: Spinazzola che tra l'altro è ah. il paese da cui la mia famiglia è originaria e da cui ci fu anche un papa, credo Urbano VI che è originario di Spinazzola
1: Perfetto. Eh, Molti hanno avanzato queste teorie, c'è da fare anche un nome perché poi ehm, eh, queste teorie sono tutte legate, eh, poi magari ci torneremo a un concetto di Castel del Monte molto esoterico, Eh, ovvero eh, un astronomo, eh, tra l'altro di Bari, Aldo Tavolaro, eh, autore di tantissime pubblicazioni proprio su Castel Del Monte, eh, riconobbe in Castel Del Monte tutta una serie di geometrie, proporzioni, calcoli matematici, eh, fece anche dei parallelismi eh, abbastanza arditi con eh, il Tempio di Salomone piuttosto che la cattedra- qualche cattedrale francese e quant'altro. Eh, e, e fu lui stesso a ipotizzare che. Castel Del Monte non fosse stata edificata da Federico II, eh, ma che possa essere appunto un'opera precedente, probabilmente dei Templari. Eh, Altre motivazioni sono legate, ad esempio, al fatto che, eh, e chi ha visto e chi ha visitato Castel Del Monte eh, forse lo avrà visto con i suoi occhi: effettivamente, eh, se pensiamo a un castello di un imperatore all'interno del quale poter ospitare eh, tutta la sua corte grandi personaggi eh, effettivamente si ritroverebbe all'interno appunto di questo edificio con una serie limitata eh, di eh, di stanze parliamo di circa eh, 16 16 stanze eh, eh, che sono anche un po' anguste, perché per rispettare chiaramente la geometria dell'edificio sono ovviamente spigolose. E quindi su queste queste storie ovviamente si sono innestate tantissime tantissime voci eh, legate ai templari. Non ultimo il discorso eh, del Sacro Graal, eh, a cui facevi accenno tu Michele, eh, siamo probabilmente nell'ambito della leggenda, però si racconta che a Castel del Monte ci fosse una statua ora eh, non più chiaramente visibile, eh, che 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 avrebbe puntato con eh, con la mano eh, alzata verso il il cielo e in determinate situazioni astronomiche, eh, solari e quant'altro avrebbe proiettato un'ombra nel punto esatto in cui eh, sarebbe stato nascosto il Sacro Graal. Eh, Purtroppo eh, non sappiamo se 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 sia stato trovato o meno.
0: Quindi, diciamo, non conviene perdere tempo a cercarlo da quelle parti, mi stai dicendo, Ale?
1: Eh, probabilmente no, anche perché se dobbiamo dare conto a tutti i luoghi in cui potrebbe essere il Sacro Graal, veramente dovremmo girare tutta l'Europa nei minimi anfrazzi,
0: D'accordo, d'accordo, prendiamo nota, allora. Eh, Però, a prescindere da chiunque sia stato, diciamo, a a ordinarla nella costruzione... C'è grande mistero anche su quale fosse lo scopo originario del castello, Eh, c'è chi dice per esempio che si trattasse di una dimora estiva, eh, chi dice che si trattasse di un osservatorio astronomico, l'hai citato tu poco fa, perché a differenza per esempio di tutti gli altri castelli dell'epoca non possiede alcun tipo di fortificazione cosa, si, cosa ci dice questo dello scopo originario di Castel del Monte
1: questa è un po' una domanda eh, è una domanda fondamentale nell'analizzare Castel del Monte eh, ora dicevamo che eh, non ci sono documentazioni storiche o comunque non ce ne sono molte anche se in ogni caso eh, è presente la, in una, eh, come dire, una corrispondenza appunto di Federico II quando eh, dà eh, in qualche maniera il mandato a, a uno dei suoi generali di iniziare le costruzioni lui lo chiama castrum, cioè il castello il castello per scopi militari eh, il discorso dell'assenza di fortificazioni è stato un elemento che è da sempre un'obiezione molto comune in realtà da un punto di vista storico Eh, dobbiamo capire cosa intendiamo per fortificazioni ad esempio eh, in noi moderni c'è molto spesso l'idea che un castello medievale eh, debba avere ad esempio il fossato ecco ad esempio il fossato in quel periodo quindi nella metà del 1200 eh, non era un sistema difensivo ancora particolarmente utilizzato il sistema più utilizzato era quello del muro di cinta Tant'è vero che in alcuni castelli sempre in Puglia eh, costruiti sempre da Federico II per scopi militari, per esempio il castello di Bari e di Trani eh, non c'è il fossato ma appunto ci sono le mura di cinta Eh, Perché ora ad oggi non non vediamo eh, eh, le mura di cinta di Castel del Monte? Questo probabilmente può essere legato alla storia di questo edificio eh, che fu abbastanza turbolenta nei secoli. Voi pensate che eh, innanzitutto eh, fu depredato, eh, dopo la morte di Federico II, di, tutte, di tutti i marmi, di tutte le pietre, ehm, diciamo le pietre eh, anche pregiate che, 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 lo, che lo decoravano. Eh, compreso anche il furto di varie eh, pietre, mattoni eccetera per costruire da parte della popolazione del luogo per costruire altri edifici. Oltretutto Castel del Monte eh, intorno al 1500 venne devastato e bombardato da una spedizione francese nel regno di Napoli e nel 1552 fu venduto al conte di Ruvo eh, che ovviamente lo ristrutturò e ne fece una sua residenza. Eh, Il castello che oggi conosciamo arrivò sotto la proprietà dello Stato solamente alla fine del 1800, eh, che lo acquistò in condizioni eh, su su internet, è possibile anche vedere eh, dei dipinti eh, dell'epoca, che lo acquistò a condizioni molto precarie, Eh, lo restaurò fino a che eh, il castello che tutti conosciamo nel eh, fine degli anni 90, quindi nel 96, eh, fu riconosciuto addirittura dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità.
0: Quindi fu rimesso a nuovo, mi stai dicendo? Esatto, sì. Benissimo, benissimo. Tra l'altro c'è anche l'ipotesi, per tornare a... Alla mia domanda di prima di eh, che fosse che si trattasse di una tenuta di caccia. Infatti, Federico amava molto la, la falconeria, tanto che, come ci raccontava il nostro Giacomo, decise di scrivere addirittura un trattato su questo argomento. E allora, eh, visto che proprio il nostro Giacomo Giaquinto eh, si è occupato di questo sport in passato, volevo chiedergli: eh, quale sia l'origine della sua popolarità in quegli anni nel Medioevo e perché purtroppo si è persa un po' per strada fino ad oggi?
2: Ma io credo che la popolarità di questo sport dipenda dalla bellezza di poter avere a che fare con ogni genere di animale che di solito non viene associato, che ne so, alla figura di un animale domestico, per dirne una. E... Motivo per cui è meraviglioso riuscire a scoprire questa che è stata una pratica straordinaria nel Medioevo, eh, per poi vedere come a quei tempi fosse utilizzata per diversi motivi, per lo sport, per esempio. Oppure ad esempio per, non riscoprire la bellezza della natura, per studiare la natura, quella stessa eh, natura che col tempo ha cercato di diventare parte importante del lavoro di Federico II. Per quanto riguarda invece l'epoca moderna, credo che si sia persa per strada perché, eh, più che altro credo, si sia persa per strada qui in Italia, perché nel resto del mondo eh, posso confermare che ha una, assolutamente una certa rilevanza in particolare nei paesi dell'est dove hanno mantenuto una certa tradizione legata al feudalesimo agli sport che si utilizzavano a quei tempi. Ma credo che la grandezza della, falconer- della falconeria sia riscoprire la natura attraverso uno degli animali più importanti della natura, in questo caso i volatili. In questo credo che sia straordinario come sport.
0: Tra l'altro all'epoca venivano utilizzati molto anche per, per la comunicazione, ricordiamolo. Eh, però ecco, grazie Giacomo per questa risposta, molto interessante come, come argomento. Eh, c'è anche, per tornare a noi, chi sostiene che il castello potesse essere addirittura un qualche tipo di tempio. Eh, possiamo, Alessandro, ricondurlo alle influenze arabe di cui parlavamo prima e che hanno attraversato la vita dell'imperatore? Eh, Dopotutto era, l'arabo era una lingua... Che parlava correntemente insieme ad altre cinque o sei se non ricordo male e grazie alla quale durante una crociata riuscì a stipulare un patto di pace con il sultano avversario in terra santa, quindi non parliamo di cose da poco.
1: Vero, Il concetto di tempi ovviamente si intreccia a doppio filo con molti temi di cui abbiamo parlato, quindi la simbologia dell'ottagono, la possibilità secondo alcuni che fosse opera dei Templari, eh, le incredibili corrispondenze astronomiche individuate da Tavolaro. Eh, c'è di interessante un'ultima teoria che è venuta è venuta alla luce circa dieci anni fa ad opera di due architetti del Politecnico di Bari eh, che si lega anche in qualche maniera a, a questo eh, interesse verso la cultura araba. Eh, questi due architetti, parliamo del professor Giuseppe Fallacara e un ricercatore Ubaldo Occhio Negro, eh, hanno analizzato Castel del Monte da un punto di vista architettonico. Eh, quello che eh, a loro dire, ovviamente, hanno scoperto, è che in realtà Castel del Monte sarebbe stata un'ingegnosa macchina idraulica per la raccolta delle acque piovane e sotterranee, eh, utilizzate, pensate, per la cura del corpo. Quindi parliamo di un vero e proprio centro termale capace di sfruttare l'acqua scaldata dai grandi camini a varie temperature, proprio come se fosse un moderno Hammam, potremmo dire, eh, Ovviamente, al tempo eh, i, bagni, i bagni turchi, i mamm, erano, erano diversi da come li conosciamo oggi, eh, però eh, hanno rivisto in Castel del Monte appunto eh, questa possibilità che aprirebbe uno scenario. Uh, completamente nuovo, Eh, oltretutto Federico II era anche eh, tra le sue eh, innumerevoli eh, attitudini e curiosità, eh, chiaramente anche la cura del corpo eh, e eh, questi temi eh, erano lui molto cari, quindi eh, da un punto di vista eh, di idea sicuramente molto affascinante.
0: Ti ringrazio Alessandro. Eh, direi che con questa risposta possiamo chiudere il cerchio su quelle che erano le origini eh, e lo scopo di Castel del Monte. E allora tornerei dal nostro Giacomo Giaquinto per capire un po' quali sono i film, quali sono eh, i documentari legati a questa figura fino ad oggi.
2: Eh, certo, caro, eh, beh, io documentari. tantissimi film invece meno di quello che si possa pensare eh, in questo caso il film che vi consiglio io tra l'altro l'ho visto solo un paio di giorni fa in preparazione a questa puntata e vi posso garantire che non mi aspettavo un film così bello eh, il film si chiama Stupor Mundi, che è un film del 98 di Pasquale Squittieri che tra l'altro è tratto da un poema drammatico bellissimo che è il Lager Sanguinis di Aurelio Pes, e appunto come vi dicevo prima lo Stupor Mundi di cui eh, si parla tantissimo quando si parla di questo personaggio personaggio straordinario come Federico II. Mentre per quanto riguarda i documentari ve ne consiglio eh, un paio, Sapiens, un solo pianeta 2020, dove parlano proprio di Castel del Monte. Un altro che vi consiglio, molto molto bello, tra l'altro il primo potete trovarlo su Raiplay, l'altro che vi consiglio straordinario è Viaggio in Italia nel patrimonio UNESCO, Castel del Monte. Eh, Questi sono due dei documentari che vi consiglio mentre un altro pensate è stato pubblicizzato da Autostrade per l'Italia quindi un certo nome anche ehm, la puntata numero 10 di Sei un paese meraviglioso è dedicata proprio a Castel del Monte attenzione perché lo raccontano anche dal punto di vista dell'ambiguità di Federico II
0: e ovviamente se siete in Puglia fate prima a, a venire a vederlo perché secondo me merita un'escursione di, di mezza giornata Castel del Monte, è veramente imponente. Poi, giusto per fare una chiosa riguardo a quello che diceva Giacomo, eh, noi siamo i primi ad usufruire dei documentari, delle, delle serie, dei film che vi consigliamo, proprio per eh, preparare queste puntate di settimana dopo, setti- dopo settimana. Quindi se, se ve li consigliamo potete stare tranquilli su, sull'autenticità di, del suggerimento. Siamo, siamo addirittura d'arrivo e quindi come, come al solito io vorrei tornare dal nostro ospite per fargli la consueta domanda barra riflessione finale perché appunto quando stavo preparando la, la puntata di oggi ehm, ho pensato che eh, Federico II era un personaggio è stato un personaggio che in vita eh, fu ferocemente criticato ma allo stesso tempo anche amato e mi è venuto in mente quasi un paragone una similitudine con i grandi imprenditori eh, che abbiamo oggi vedi i vari Steve Jobs Bill Gates Elon Musk che per quanto visionari per quanto filantropi avanti rispetto alla propria epoca per quanto siano anche contestabili perché lo sono hanno dovuto e devono fare tuttora i conti con lo scetticismo di molti di noi e allora Alessandro voglio chiederti secondo te questo è un passaggio cioè quello di essere criticati è un passaggio obbligato se, se si vuole entrare nei libri di storia e soprattutto vedi anche tu questa similitudine con Federico
1: Allora, intanto, eh, va bene, eh, sono molto felice di parlare di Federico II. Eh, Prima Giacomo lo ricordava, eh, Federico nasce a Iesi e io in questo momento sono proprio a Iesi, a veramente poche decine di metri dalla piazza in cui sarebbe nato. Eh, Ma allora, la domanda è, è interessante e non è facile, Michele, nel senso che comunque non dobbiamo dimenticare che Federico era innanzitutto un uomo di potere, era sicuramente un abile politico, eh, e soprattutto si faceva anche portavoce di un grande cambiamento sia storico che culturale e quindi come ogni cambiamento e eh, come ogni anche uomo politico eh, sa, non è facile eh, attrarre su di sé eh, solamente eh, le opinioni positive ma come poi Giacomo ha spiegato eh, molto bene questa sua, eh, questa sua attitudine, questo suo modo di fare ovviamente si contrapponeva in maniera netta a quello che era il regno eh, del papato e del papa stesso Eh, però c'è un eh, secondo me un'altra parola chiave che è venuta fuori che è il tema della curiosità Eh, Federico II era molto curioso curioso di scoprire il mondo curioso di scoprire altre culture e forse è soprattutto questo eh, il tratto comune con le figure che hai citato cioè questa curiosità eh, di voler sempre Vedere oltre quello che eh, diciamo eh, si riesce a vedere eh, in, maniera, eh, in maniera tangibile, eh, avere la visione. Ecco, questo secondo me è il tratto eh, più importante anche per entrare nei libri di storia. Quindi avere la capacità tramite la curiosità di avere una visione che va oltre.
0: Sono, sono d'accordissimo, Alessandro. È una bella riflessione questa. Quindi tu mi stai dicendo che se Federico II fosse vissuto oggi avrebbe voluto anche lui mandare la gente su Marte.
1: Sicuramente sì.
0: Va bene, va bene. Allora eh, direi che su questa nota possiamo concludere la puntata di oggi che è stata molto bella, molto interessante e molto informativa e quindi io ringrazio tantissimo per essere stato di nuovo con noi il nostro ospite Alessandro Piccioni. Grazie a voi e ringrazio ovviamente come sempre il mio compagno di viaggio Giacomo Giaquinto.
2: e io ovviamente non posso che ringraziare il capotreno di queste puntate ovvero Michele Dinnella
0: eh, grazie, troppi, troppi complimenti qua
2: ma lo sai che noi a fine puntata dobbiamo un po' crogiolarci <ride> sì, sì, dobbiamo sbrodolare il <ride> nostro <sempre>. amore sì.
0: <ride> sì, sì, ma tanto no, io ho sempre questo nella, nella mia mente l'idea che, che sono in pochi ad ascoltarci fino qua anche se non è vero e quindi dico, vabbè, ma tanto chi cavolo ci ascolta posso dire quello che, che mi passa per la testa e eh, va bene, un giorno verremo arrestati <ride> Allora, ragazzi, torniamo a noi, chiudiamo questa puntata a benedetta e... e diciamo le cose che dobbiamo dire. Perché noi abbiamo un bellissimo, confortevole, comodo. Canale Telegram al quale vi invitiamo ad iscrivervi se volete interagire direttamente con me, con Giacomo, con tanti dei nostri ospiti e commentare la puntata della settimana. Fateci sapere se vi è piaciuta, se vi è fatto schifo e soprattutto eh, lasciateci se volete una recensione potete farlo su Spotify potete farlo su Apple Podcast potete farlo come sempre sui muri delle vostre città ciascuna delle tre eh, va bene indifferente l'importante è che lo facciate subito adesso in questo momento per il resto io vi ringrazio se siete arrivati ad ascoltarci fino a questo momento e eh, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova puntata Ma nel frattempo vi ricordo di non spegnere la luce.